0: Also um nochmal hier den Einstieg zu finden in die Spiral Dynamics Dynamik, gehen wir jetzt nochmal wirklich rein in Orange und stellen uns mal wirklich einen orangenen Menschen vor. Also ein Menschen, bleiben wir gerne bei diesem Banker Beispiel, ein Banker, der sehr, sehr ehrgeizig eben im Jobleben ist, sehr viel Wert eben auf Materialismus und persönlichen Erfolg liegt und eben diesen materiellen und weltlichen Erfolg wirklich als äh, primäre Motivation hat. Und nebenbei, neben der Arbeit, ähm, vernachlässigt er eventuell so ein bisschen die persönlichen Beziehungen und sieht da eventuell auch nicht wirklich einen Wert. Also er geht eher nochmal noch so die, extra Meile auf der Arbeit und äh, macht Überstunden, anstatt sich mal irgendwie Ruhe zu nehmen oder so und eines Tages kommt es dann ja, peu à peu eventuell zu schmerzhaften Gefühlen von Einsamkeit, aufgrund dessen, dass er eventuell den Spiegel erfahren hat von seinen FreundInnen, die sich langsam eventuell von ihm entfernt haben, weil er einfach nicht mehr so sich meldet und sie auch eventuell das Gefühl haben, dass er sich nicht mehr so krass um sie kümmert und da werden einfach Bedürfnisse eventuell auf diese Ebene ein bisschen vernachlässigt. Also schmerzhafte Gefühle von Einsamkeit und irgendwann kommt es einfach BAM zu einem Herzinfarkt oder zu einem Burnout oder eine Depression äh, meldet sich und dieses Gefühl von Leere. Und dieser Mensch, der hinterfragt dann noch mal den Sinn irgendwie neu, weil er sich denkt, okay, ich habe doch an sich... Weltlich habe ich ja Erfolg, also ich bin erfolgreich in meinem Jobleben, ich habe da gerade eine frische Beförderung, ich habe gerade einen neuen Mercedes geholt, aber warum fühle ich mich hier so leer? Und das ist eben so dieser Übergang zu Grün, wo wir dann eben aufgrund von diesem Aufwachsignal ähm, uns nochmal öffnen für eben eine neue Ebene, weil, um hier nochmal das aufzuführen ähm, von der ersten Episode, es kommt hier zu der Bifurkation. Also der Lebensstil, dieses Meme, das ist zu eng geworden für seine... Probleme, die sich da gezeigt haben, für die Fragen, die wir in, uns in jedem Leben unterbewusst stellen. Und zwar, wer bin ich? Weshalb bin ich hier? Und was ist mir wertvoll? Und dieses Leben, was er eben lebt, ist ein Ausdruck dessen, was er da eben als Antwort liefert. Und ähm, scheinbar drücken seine Gefühle ihm halt aus, dass ihn das nicht wirklich erfüllt. Also irgendwie muss seine Definition von dem, was er eben ähm, in ihm unterbewusst gefestigt ist, nicht gerade stimmig sein. Und so kommt es eben dazu, dass zwischenmenschliche Werte nach einer Reflexion eventuell wieder wichtiger werden. Freunde werden eventuell wieder wichtiger. Intime Beziehungen. Und der Sinn des Lebens wird neu hinterfragt. Orange-grüne Menschen wollen wirklich nette Menschen sein, also aufrichtig und authentisch. Und Menschen, die ihren Schwerpunkt jedoch noch in Orange haben, sind irgendwie interessiert an der Ebene von Grün, also den Thematiken und auch der, der Logistik dahinter und auch der Energie, aber sind teilweise noch sehr kritisch und distanziert vom Blick her, weil sie teilweise Angst haben, weicher zu werden und diesen Biss, diesen Ehrgeiz zu verlieren. Wir sehen ähm, dann oft zum Beispiel in Grün, Menschen, die keinen weltlichen Erfolg haben und ähm, teilweise eventuell Probleme mit der Miete haben oder so, sich einen selbst gestrickten Pulli irgendwie anziehen, der nicht gerade irgendwie high fashion aussieht und ähm, irgendwie mit starken Unsicherheiten auch noch zu kämpfen haben. Und hier kann man auch wirklich die Beobachtung machen, dass es aus dem Reich des Egos in das Reich der Seele kommt. Und in den meisten westlichen Ländern geht es immer noch stark um den Prozess der Individuation. Also mach dein Ding, leb dich und reiz das richtig aus. Und es hat uns aber genau dahin gebracht, wo wir heute eben stehen. Also Kapitalismus, Ausbeutung der Armen und Unterstützung der Reichen und äh, Gewinnmaximierung und Wirtschaftswachstum und ähm, also um hier einen kleinen Einblick nochmal zu geben, so also die Umweltsituation zum Beispiel ist ein krasses Produkt aufgrund von diesem Gesellschaftskonstrukt. Hier kommt es eben auch zu dieser Selbstverwirklichung und da wird das Ego, sagen wir mal, dieses Streben nach den Ego-Bedürfnissen, das ist da eben sehr, sehr stark, also sich eben richtig zu optimieren und so, aber irgendwann erkennt man eventuell, dass das Ego niemals satt wird. Und wir sehen uns nach Werten, die die Seele nähren und unseren Sinn. Und wir spüren, dass die Seele wirklich krass drängt. Hier gibt es eine Unterscheidung zwischen Streben nach Leistung, um gesehen und geliebt zu werden, und eben dem Streben nach der Seele, nach dem Sinn. Also finde deine Werte heraus und deine Berufung. Und so öffnen sich dann zum Beispiel Menschen, die aus der orangenen Ebene, eben aus so einem äh, krass finanziellen, weltlichen, materiellen Erfolg Job eben sich dann öffnen für zum Beispiel die Welt des Yogas und eine Yoga-Ausbildung machen oder Meditation für sich entdecken, Spiritualität und merken, okay, das liefert mir neue Antworten auf die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und man merkt, dass das Vertrauen mit der Zeit immer präsenter wieder in der Person wird und es wieder zu einer neuen Offenheit kommt. Und somit steigen wir in die nächste Ebene ein, und zwar die Ebene von Grün der empfindsamen Ebene oder man sagt auch die ich-empfindsame Ebene. Warum ich-empfindsam, das werden wir auf jeden Fall nochmal hier gleich genauer durchleuchten und hier wird es dann wirklich wieder primär um die Menschlichkeit gehen. Ich finde das super spannend, wenn ich gerade jetzt an das Schulsystem beispielsweise denke und auch natürlich an die... Jetzige Generation, denn gut, ist jetzt, wir steigen jetzt gleich in Grün ein, aber wie ganz simpel gesagt, kann man sich ja schon, ich glaube, die meisten hier, die zuhören, schon ein bisschen jetzt schon mal was unter Grün vorstellen. Um welche Themen es geht, das haben wir ja auch schon in den Teilen jetzt äh, zuvor auch immer mal grob angeschnitten. Das bedeutet, ich finde in, meinem, in meiner Wahrnehmung, und ich denke, das ist äh, auch ganz, ganz klar nachweisbar, dass die neuen Generationen schon deutlich schneller in ein grünes Bewusstsein quasi reingehen als es beispielsweise die älteren Generationen zu vortun und da merken wir aber dann so einen so einen Konflikt irgendwie äh, in unserem Schulsystem, weil wir weil das Schulsystem ja kann man ja so sagen, schon etwas veraltet ist und ähm, klar, da teilweise neue Dinge drin sind, aber teilweise auch einfach von der Struktur her und was auch im weitergegeben wird immer so zwischen den Zeilen, wenn man wirklich da mal richtig mal reinfühlt. Ich denke, das wirst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auf jeden Fall nachvollziehen können. Sehr orange immer noch ist. Mach deine Ausbildung, mach dein Studium, hab einen guten Schulabschluss, eine Qualifikation, dann wird was aus dir, dann, dann kannst du viel Geld verdienen, dann kannst du viel eben diesen weltlichen Erfolg haben. Und gleichzeitig aber gibt es natürlich Schüler und Schülerinnen, die davon dann tatsächlich konditioniert werden, also die das, die das irgendwie ja in sich einsaugen, mehr okay, das ist die Welt, so sollen wir also sein. Gleichzeitig aber gibt es dann die Menschen, und das, das war bei mir zum Beispiel ganz präsent, ähm, so wo ich mich spätestens, aber wahrscheinlich auch schon vorher, spätestens in der Oberstufe, so, als, so im grünen Bewusstsein mich eingestuft hätte, und zwar, dass ich so verstanden habe, dass Geld nicht das mir bringen wird, also ausschließlich, das, was ich mir einfach erhoffe, oder halt auch generell dieser ähm, Erfolg im Außen, die Anerkennung, wo ich richtig gesehen habe, dass dass viele Menschen halt eben genau danach streben, aber ich wusste, dass sie da in eine Sackgasse geraten werden oder jetzt, wenn wir es auf Spiral Dynamics beziehen wollen, in eine Phase der Bifurkation gelangen werden letztendlich, wo sie dann äh, sich dafür entscheiden dürfen und ich finde, das ist so für uns alle, die hier gerade sind ähm, und zuhören und aber auch wir beide, die gerade sprechen, Vincent, ähm, sehr interessant, weil wir, glaube ich, so diesen Clash da so mitbekommen, wir, so wir als jüngere Generation, die deutlich mehr an Umwelt denkt, die deutlich mehr daran denkt, denkt so, okay, welcher tiefere Sinn steckt eigentlich hinter all den Dingen. Äh, es geht nicht nur darum, einfach einen geilen Job zu haben, wenn er dich nicht erfüllt, wenn er nicht deinem wahren Ich entspricht, und aber halt gleichzeitig das System, was es gewissermaßen so ein bisschen noch predigt und auch Menschen, die innerhalb des Systems uns begegnen. Das heißt, ich finde es halt so, ich, ich liebe es, dass wir jetzt an diesem Part eben angekommen sind, worauf ich mich schon seitdem wir ausgemacht haben, dass wir das erste Mal drüber gesprochen haben und wo wir ausgemacht haben, eben eine Folge über Spiral Mix aufzunehmen, ja, dass wir halt an diesem Part gelangen, denn es ist ja so, dass wir gerade gesellschaftlich ähm, primär in Orange sind und da gerade eben so eine wahnsinnig spannende Transformation zu grün stattfindet, kollektiv, könnte man schon sagen, fast, und ähm, es ist, ist wie in Geschichte, also nicht immer, aber ich glaube, viele fanden es auch und mich auch eingeschlossen, aber nicht nur in Geschichten dann cool, wenn es dann mal aktuellere Themen gab. Wenn man nicht 15.000 Jahre in der Vergangenheit war, bei irgendwelchen Menschen damals hat, sondern vielleicht im Zweiten Weltkrieg, weil das dann so ähm nahbarer war, weil es noch nicht mal 100 Jahre her ist und so. Und so ist es jetzt auch gerade mit diesen zwei Bewusstseinsstufen, weil jetzt sind wir wirklich drin. jetzt Wir, wir befinden uns gerade mittendrin, deswegen bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, ähm, welche Charakteristika mit grün eingehen und ähm, wie dieses Meme einfach letztendlich aussieht. Ja, sehr, sehr ähm, schön nochmal zusammengefasst, das eben auf die heutige Perspektive nochmal gebracht, wo wir eben auch gesellschaftlich stehen, wo wir das eben auch sehen in der Schule. Und hier ganz klar, also hier wird einem auch suggeriert, dass so ein schönes Leben aussieht. Also da werden einem wirklich diese Glaubenssätze halt reingeprescht. so Du bist ein guter Mensch, wenn du leistest und so weiter. Also die diesen Selbstwert und ähm, die, die Anerkennung, extrem abhängig einfach von diesen äußerlichen Dingen sind. Also es ist wirklich diese Ego-Logik von außen nach innen zu leben und nicht von innen nach außen. Und genau so öffnen wir uns eben für die Ebene grün. Und spannend zu beobachten ist, dass ja die, die Logik hinter grün, denn grüne Menschen denken, dass jetzt alles gut wird und wir machen es richtig, weil wir wir haben die richtigen Werte, wir sind die Guten, wir sind wirklich die Guten. Und es ist zugleich auch der Höhepunkt des ersten Zyklus. Also ich habe ja am Anfang beschrieben, dass es eben von beige bis grün, dass das der erste Zyklus ist und dann kommt es wirklich zu einem Quantensprung, den wir auch heute nochmal ausführlicher ähm, darauf eingehen werden. Grün ist also das, das Resultat der Erfolge und Fehlschläge der ersten fünf Meme. Also die grünen Gedanken, die wir heutzutage haben, mit Feminismus, Veganismus, etc., sind nur möglich aufgrund unserer Vorgänger. Und nicht nur aufgrund halt, also von den von den verschiedenen Meben von davor, also von den Namen her, sondern ich möchte, dass ihr euch das nochmal vor Augen führt. Also nur aufgrund halt der Entwicklung der letzten Jahrhunderte, der Entwicklung, die wir, ähm, die unsere Eltern gemacht haben, diese Sicherheit zu bauen, etc., sind wir dazu in der Lage. Gleichzeitig hat Grün aber oftmals eine scharfe Ablehnung gegen Orange und Blau. Also im Außen zum Beispiel ist es gegen blaue, konservative Parteien und Religionen und Menschen oder zum Beispiel gegen eben diese habgierigen, ähm, orangenen Banker. Und im Innen ist es die Distanz zu Orange und Blau und der Glaube, dass er oder sie ihnen trotzdem voraus wäre. Positive Aspekte von Grün. Neue Empfindsamkeit entsteht. Wir verbinden uns wieder mit unserem Herz. Wir entwickeln Mitgefühl. Es ist Gemeinschaft wieder im Vordergrund. Wir kommen vom Objekt zum Subjekt und sehen die Menschen wieder als individuellen Prozess. Wir wiederentdecken eventuell Spiritualität. Und es kommt zu einem echten Erwachen auf vielen Ebenen. Was will ich damit sagen? Also nicht nur auf spiritueller Sicht, sondern auch von eben der Egozentrik sich eventuell für ethnozentrisch zu öffnen, also sich wieder in andere Menschen reinzufühlen, Mitgefühl, Empathie oder eben Weltzentrik, wo man merkt, okay, was hat denn mein Handeln, was hat mein Sein hier für einen Einfluss auf dieser Welt? Das würde ich auch schon als echtes Erwachen zum Beispiel betiteln. Es kommt eben zu einer Weltzentrik und somit auch diesen ökologischen Aspekt, den Umweltaspekt, den wir erkennen können. Was eben auch ganz oft passiert, deswegen sprechen wir hier auch teilweise von einer ich-empfindsamen Ebene, ist, dass die Selbsterforschung auf eine neue Ebene kommt. Also innere Prozesse werden wieder ganz wichtig, weil wir erkennen, dass wir eben nur wirklich einen großen Hebel haben, wenn wir unsere, unsere Schattenanteile eben heilen und unsere Glaubenssätze eventuell auch auflösen. Wir beziehen wieder die Schwachen ein, also wir werden sensibler und es kommt zu Konsens und Gleichberechtigung, also hier Feminismus das äh, Sprichwort. Wir kaufen wieder mehr Bio ein, Natur ist uns wieder viel, viel wichtiger, also wir pflegen wieder so eine, ja, eine intimere Beziehungen zu der Natur, wie zum Beispiel, wie es in der animistischen Ideologie halt haben, in Purpur, wo es darum geht, sich wirklich eingebunden in, in die Natur auch zu verstehen, zu erkennen, alles ist eins. Und in Grün kommt es wirklich zu Multikulti, also LGBTQ+, es ist so egal, welche ähm, Sexualität du hast, als was du dich definierst. Ähm, du bist einfach genauso, wie du bist. Du bist Mensch und du bist genauso gut, wie du bist. Und es kommt zu einer ganzheitlichen Entwicklung. Was sind so die Schattenanteile von, von, von Grün? Weil das ist, ähm, für mich war Grün, und es ist auch eine, meiner Meinung nach eine absolut Schöne und auch vor allem sehr, sehr weite Bewusstseinsstufe. Also, es muss, muss man ganz klar sagen, wie du, wie du es ja auch schon vorhin betont hast, die Themen, die damit einhergehen, das erste Mal so tiefer in sich zu blicken und so weiter, dass man wieder, auch hier wieder diesen, diesen Schiff von ich zu wir haben, erstmal, und dass wir da aufeinander achten, ist wahnsinnig schön und wahnsinnig auch wichtig und vor allem spannend, auch, also finde ich auch sehr stark den Punkt, was du angesprochen hast, und zwar, dass wir dankbar dafür sein können, ähm, wie also für unsere Eltern beispielsweise oder für allgemein die Generation zuvor und dass wir dann nicht in eine Verurteilung dessen reingehen, was so wahrscheinlich, eine wie du schön gesagt hast, eine Charakteristik von grünen Menschen ist, dass sie gerade eben das so verurteilen und dass wir halt sehen, dass das notwendig war. Und jetzt gerade, wo wir halt eben so an der, ja, an der Kippe quasi stehen, ähm, auch mit, mit so sagt man eben, dem dem Klima und einfach generell, vielen Tieren, Milliarden von Tieren, die jedes Jahr sterben für, ja, einen, für eine große Industrie und auch einfach die, der, der Unbändigkeit des, des menschlichen Gelüsts so ein bisschen, ja, so immer überall mit Fleisch drin zu haben, immer alle Produkte verfügbar haben zu wollen, etc. Also wir beziehen uns hier vor allem eben auf die westliche Kultur, die diese Dinge mit einbringt. Und dann halt eben kommt halt Grün und möchte halt diese Dinge ändern. Trotzdem, und da haben wir beide auch schon privat sehr viel darüber gesprochen, hat auch grün viele schattenanteile die ja sehr also die einfach die die wichtig sind anzuerkennen und und auch vor allem wichtig sind diese zu integrieren gerade wenn man sich in grün befindet um letztendlich dienlicher damit umzugehen und vor allem aber auch um sich selbst auch besser zu fühlen, weil, sind wir mal ehrlich, diese Abspaltung von von der Welt und von von der Gesellschaft und und dieses, ähm, und ich meine gar nicht damit, dass man örtlich sich einen anderen Ort aussucht oder so, das ist völlig fein, das sehe ich so als, 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 als Recht von jedem Menschen an, wenn man das tun möchte. Aber ich rede vor allem davon zu sagen, wir sind was Besseres, die sind scheiße, die Welt ist verloren und wir äh, machen jetzt das Beste oder oh ja, wieder der blöde Banker und so weiter. Also diese Verurteilung, die bringt uns ja nicht wirklich zueinander. Die schafft keine Gemeinschaft und ist meiner Meinung nach sogar eigentlich geht gegen Grün, gegen das, was Grün eigentlich sogar möchte. Und da ist es spannend, also deswegen, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, was sind denn so konkret so wirklich die, die Schattenanteile von Grün und was kann man vielleicht dagegen tun? Hier möchte ich nochmal, wenn wir jetzt in, auf die Schattenseiten eingehen, das kann jetzt eventuell wehtun, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich eben in diesen Werten und in diesen Lichtseiten auch gesehen hast von Grün und wahrscheinlich denkst, dass du hier eben auch dich drin befindest. Denn es, es kann ein krasser Hebel jetzt sein, der für dich eben zu weiteren Erwachen führt, wo du merkst, okay, hier habe ich Schattenanteile, den darf ich begegnen. Und das Ganze kannst du ganz einfach eben ausmachen, indem du dich jetzt hier achtsam selbst beobachtest und schaust, was eben in dir vorgeht, ähm, ob du eventuell merkst, dass du unruhiger wirst, ähm, dass du dich irgendwie angegriffen fühlst. Ähm, Sergio und ich, wir verurteilen hier nicht eben irgendwelche Ebenen oder Menschen, die sich dort befinden. Jeder Mensch hat das Recht, dort zu sein und jede... Jede Ebene hat eben Lichtseiten, aber eben auch Schattenanteile und ähm, nutze dies bitte als Einladung, dich da selbst zu reflektieren, weil ich denke, wir werden da jetzt wirklich ausführlich drauf eingehen, wir beiden, worauf ich mich sehr freue, weil ähm, ich habe auch Schattenanteile in mir wiedererkennen können, als ich dieses Modell eben mir angeschaut habe. Deswegen hier nochmal quasi die Einladung am Anfang. Also gehen wir auf die Schattenseiten ein. Grün ist also wirklich eine Luxusebene. Aber Grün realisiert das nicht. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass wir so krasse Verfügbarkeiten haben, mittlerweile an veganen Produkten zum Beispiel im Supermarkt, so eine Vielfältigkeit, so eine Allbeschaffenheit, die wir uns hier leisten können, das sieht Grün teilweise nicht mehr. Auch die Themen von Gendern und Veganismus sind absolute Luxus. Ebenen. Also, damit, also vor ein paar Jahrhunderten hätten wir uns damit noch gar nicht wirklich so intensiv eventuell auseinandersetzen können. So. Und hier kommt es, wie gesagt, zu einer Ablehnung von Orange und Blau. Also, Grün kriegt ganz oft nicht seine Message raus. Also, diese guten Werte die sich die Menschen auf die Fahne schreiben und damit durch die Welt laufen, aber sie kriegen es eventuell eben aufgrund von mangelnder Disziplin oder diesem Ehrgeiz nicht wirklich raus, sich hinzusetzen und zu fragen, okay, wie mache ich das konkret? Was bedeutet wirklich, bedingungslose Liebe in die Welt zu geben? Und es kommt auch zu einer Geringschätzung der Errungenschaften von den Ebenen von davor. Und zwei Möglichkeiten, wie grün entsteht. Also erstmal ist es halt, wir Transformieren kollektiv die Welt. Also, wie du gesagt hast, auch schon ähm, sehr schön, Serjan, dass wir eben jetzt schon in orange so fest kultiviert haben in unserer Gesellschaft, dass wir uns jetzt langsam wirklich eigentlich darin dazu öffnen. Wir sehen zum Beispiel gerade sehr krass ähm, an den Demonstrationen der letzten Generation zum Beispiel, wo man wirklich merkt, es kommen immer mehr Menschen zusammen, so die sich für Grün sehr krass einsetzen und die die Menschen aufwecken wollen. Und es kommt hier wirklich auch zu einem krassen Clash, finde ich, gerade gesellschaftlich, also auch mit den Hausdurchsuchungen zum Beispiel bei den Menschen, die das eben organisieren. Und also das ist die eine Möglichkeit, also dass wir uns kollektiv eben Halt anheben auf grün, nochmal hier die Funktion eines Memes, also je mehr Menschen durchgelaufen sind, je länger ein Mem vorhanden ist, desto leichter können wir daran adaptieren und es selber durchlaufen. Oder zweite Möglichkeit, du baust dir deine rosarote Blase auf und bleibst in der. Also deine Welt, wo eben du mit Menschen zusammen bist, wo du resonierst, ihr habt... Eventuell irgendwann eine Antwort auf, eure, auf euer Leid gefunden, auf eure Fragen und auf das Böse quasi und auf eure unangenehmen Gefühle und ihr bleibt in der. Also spirituelle Konzepte werden missbraucht, um deine Frequenz zu schützen. Hier kommt es zu einer Ablehnung von Vernunft. Also wir machen das, was sich gut anfühlt. Und sind dadurch eben auch besonders anfällig für Verführung und Manipulation. Also Grüne, die sich ihres Schattens nicht bewusst sind, sind Superfutter für Diktatoren zum Beispiel. Weil sie da dann eben auch wieder eine Person sehen, die eine krass, krass rot ausleben. Und da teilweise so eine gewisse Bewunderung eventuell herrscht. Und hier wird es auch, das ist ein Begriff, den hat Ken Wilber so geprägt und zwar nennt er das Ganze, es kommt zu einer Flachlandspiritualität. Also was bedeutet das? Es ist quasi ein flaches Erwachen, wirklich. Und erwachen, die wirklich auch gut sind, die wichtig sind, wie zum Beispiel das Erwachen, dass wir verbunden sind mit allem, dass wir eventuell nicht nur die Geschichte sind, die wir uns erzählen, und zwar dieses Ego, dieser Mensch, dieses Fleischklöpfchen, sondern wir sind eventuell mehr. Und wir bleiben aber in dieser Blase und öffnen uns nicht weiterhin für kritische Fragen, wir dehnen nicht weiter unser Bewusstsein, sondern bleiben eben in diesem, ja, angeblich non-dualen Raum zum Beispiel. Und da kommt es eben ganz oft zu diesem Begriff von, okay, geil, also ich habe es jetzt gecheckt, so, ich bin jetzt der Macker. Ja, so, du bist gerade eventuell auf eine neue Ebene gekommen, du hast gerade eventuell ein kleines Erwachen gehabt, aber, bro, calm down. Und es kommt kein tieferes Hinterfragen was bedeutet es eigentlich, bedingungslose Liebe zu sein? Also wie kann ich das Ganze ausleben? Also ich merke, manchmal habe ich noch irgendwie einen Drang, mir irgendwie ein, ein Porno reinzuziehen. Ein Porno, wo ähm, sich, wo die Frauen eventuell echt nicht so behandelt werden, wie ich es zum Beispiel ähm, so schön immer mache. Oder es kommt zum Beispiel dazu, dass du dich fragst, okay, also warum hat die Person mich jetzt gerade Arschloch genannt? So. Und dann gehst du eventuell in eine Reflexion oder du kriegst es nochmal gespiegelt und dann wird dir irgendwie klar, du hast wirklich irgendwie ein kleines Arschlochanteil noch in dir. Also wie kriegen wir das in Zusammenhang? Bedingungslose Liebe im wahren Kern, aber irgendwie habe ich hier noch so, ja, irgendwas, was sich anscheinend eher auf einer negativen Frequenz befindet. Und es kommt eben ganz oft zu einer arroganten Naivität und einer unsachlichen Vermischung von Gefühlen, Politik und spirituellen Themen. Also zum Beispiel, wenn wir uns mal die Kriegssituation anschauen in der Ukraine. Also was da eben, ähm, ja, wirklich, das ist jetzt echt krass, aber was wirklich sich manche Menschen rausnehmen, ist zu sagen, das ist ihr Karma. Sie haben sich vor ihrem Leben ausgesucht, eben in dieser Realität zu sein und äh, ihr Schmerz, ist, das müssen sie einfach erfahren. Also was für, eine, was für eine Arroganz und was eben für eine unsachliche Vermischung von diesen Gefühlen. Absolut. Ich, ich finde, da wird so, so glasklar irgendwie, also so glasklar klar, <lacht> ähm, welche welcher Schattenanteil da mitschwingt äh, in Grün und so also jetzt in beiden Geschichten, die du erzählt hast, äh, beziehungsweise in beiden Anteilen, die auf die, beide Teile, auf die du jetzt eingegangen bist, und zwar einfach dieses, dieser Schattenanteil in Grün zu denken, es gibt keine Stufe mehr danach. So. Es ist so, diese, dieses, dieser Anteil, der denkt, wir haben es jetzt geschafft oder ich habe es geschafft und ich habe jetzt gecheckt, worum es geht und alle anderen haben es halt nicht gecheckt und das ist der einzige Grund, warum überhaupt so etwas entstehen kann, wie kein Einfühlungsvermögen mehr zu haben und äh, so ein bisschen den Bezug zur Realität zu verlieren. Und das ist halt ja super schade, weil Grün bringt wirklich enorm viele enorm viele schöne Aspekte mit sich und von denen ich auch wirklich genießen durfte in meinem Leben. Ja, Räume, die gehalten wurden, ähm, Menschen, die das erste Mal ihre Gefühle voreinander aussprechen und äh, sich wahrhaft zeigen. Menschen, die ähm, sich fragen, warum bin ich eigentlich so unfrei, wenn es um Tanzen geht und Sonstiges, warum kann ich mich körperlich nicht so ausdrücken, warum habe ich Probleme mit Nacktheit, warum, warum beuten wir eigentlich Tiere beispielsweise aus, warum behandeln wir eigentlich Frauen nicht gleich wie Männer. Und warum dürfen eigentlich Homosexuelle in manchen Regionen, in vielen Regionen dabei noch nicht zusammen sein, etc. Warum dürfen wir eigentlich im Kern viele ganz oft nicht so sein, viele Randgruppen vor allem auch, wie, wie, also wie sie einfach sein möchten? Und das ist ja total schön. Und, ähm, und da kommen aber halt eben dann halt Aspekte mit rein, die halt einfach, ja, wo, wo wirklich dieses ich das ist ich finde das besonders, weil in keiner, ich habe das Gefühl zumindest, und ich, ich denke, das ist, warum du es auch als Klimax bezeichnest, als einen Höhepunkt, ähm, jetzt so in der ersten Phase, denn in keinem, in keiner Entwicklung eines Memes, also zu einem nächsten, ist es so eindeutig, dass das, also so, also so krass, finde ich, dass ein Meme denkt, es jetzt, also jetzt ist geschafft zu haben oder jetzt angekommen zu sein, jetzt irgendwie allen anderen voraus zu sein. Ähm, wie da, weil alle anderen Entwicklungen waren eigentlich, waren Entwicklungen, ich glaube, die wurden alle so ein bisschen besser akzeptiert und auch das Individuum konnte es dann besser, also halt so ausleben, ohne so krass eine Distanz zum vorherigen Meme zu schaffen. Es war deutlich integrierter und ich glaube, da ist so mit dass die die größte Gefahr halt eben in Grün, dass man sich dann abkoppelt und dann ähm, eine Randgesellschaft versucht zu bilden etc., die aber gar nicht so in wie sie ist, quasi funktionieren kann, weil weil sie immer noch eine Randgruppe A ist und und weil sie vor allem, und das ist auch der springende Punkt hier, liebe damen und herren äh, dass das sehr stark auf verurteilung basiert also dass das dass da eine trennung geschaffen wird in in ein, und das ist das 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 zeug von nicht selbstreflexion wenn man in einer bubble ist die Predigt, dass wir jetzt alle eins sind, aber dann sich so krass trennt von anderen und verurteilt. Und ich habe dafür echt enorm viel Mitgefühl, weil ich zähle mich da definitiv dazu. Ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, wo ich mir dachte, boah, wie kann man eigentlich nur immer dem Geld hinterher? wie können alle Menschen nach er er Anerkennung und Erfolg gehen, checken die nicht, äh, dass das nur zu Leid führt und Sonstiges. Wie können manche Menschen oder wie kann diese Industrie etc. Ähm, so die Tiere ausbeuten und Sonstiges. Aber jetzt und das ist schon seit einiger Zeit, ähm, eine Sache muss man sagen, ich habe dabei nie mein Mitgefühl für einen Menschen, der sich mir gegenüber hinstellt und seine Gefühle erläutert, verloren. Das ist, glaube ich, schon eine extreme Auslebung von dem Schattenanteil von Grün. Aber das ist natürlich nicht bei jedem so. Ne? Also muss man auch sagen, nicht jeder, der in jedem Mem, so wie ich es verstehe, ist, wird alle Lichtanteile bis zum Maximum ausleben und alle Schattenanteile immer bis zum Maximum ausleben. Nee, natürlich also das ist, äh, also als Beispiel, das sind, also ich habe ja Themen genannt, auch in grün. Ähm, nicht jeder, der in grün ist, ist auch spirituell. Also ich habe zum Beispiel mich letztens mit einer Dame getroffen über Bumble und ähm, habe da einfach gecheckt, dass wir ähnliche Werte haben, aufgrund dessen, dass ich eben auch weiß, was für Werte in grün sind. War es voll interessant für mich, weil diese Dame voll im Feminismus drin war und ich habe mich auch tatsächlich Anfang des Jahres so für die Thematik geöffnet, ähm, weil mir das immer schon gesagt wurde, dass ich ein sehr feministischer Mensch bin, aber ich, ich habe mich damit noch nie wirklich auseinandergesetzt und deswegen wollte ich mir mal anschauen und habe mir feministische Bücher angefangen durchzulesen. und es war sau interessant, weil da eben wirklich zwei Gruppierungen aus eben Grün, ich, mit Spiritualität ähm, und auch einen Fuß in dem Feminismus quasi so drin, von dem Wissen her, getroffen äh, bin auf eine Person, die sich, äh, die quasi mit beiden Beinen im Feminismus steht und aber auch so ein kleines bisschen was von Spiritualität mitbekommen hat, weil ihre Tante zum Beispiel auch so spiritueller ist. So. Und das war sau interessant für mich zu beobachten, weil die Logik, und das ist hier wieder halt die Funktion eines Memes, die Logik hinter dem, weswegen wir uns dafür, damit beschäftigen, ist dieselbe. Wir beide wollen Freiheit für die Menschen, für die Welt und wir beide wollen Liebe. Aber wir haben teilweise einen anderen Schwerpunkt. Deswegen, das wollte ich nochmal als Beispiel nennen. Ja. Absolut super wichtig, das nochmal zu erwähnen. Also ähm, auch jetzt hier, in, ich glaube auch jetzt, der Podcast ist ja jetzt gerade sehr ausführlich und dennoch aber irgendwo immer noch simplifiziert, das heißt in dieses Thema kann man wirklich noch tiefer einsteigen jedes einzelne, nämlich ich denke gerade in grün und in orange lohnt es sich nochmal wirklich tiefer reinzuschauen und wirklich da nochmal ähm, ja krass zu selbst reflektieren, sich selbst zu erkundigen und einfach die einzelnen Aspekte davon anzuschauen weil das Ganze ist natürlich nicht immer so simpel, ähm, dass man das einfach so auf den ersten Blick direkt versteht und es und ist einfach ein Rabbit Hole auch irgendwo, worin man sich auch auch ähm, positiverweise verlieren kann, weil es auch so spannend ist und weil es da so viel zu analysieren gibt. Hier kommen wir nämlich zu einem weiteren Schattenanteil und zwar einer krassen Selbstbezogenheit, aufgrund dessen, dass man quasi zu einem seine Ketten abgeworfen hat in gewissen Glaubenssätzen und auch in der inneren Wahrnehmung und Realität und wirklich da enorm viel Energie frei wird, man sich endlich wieder frei fühlt und ey, ich... Hab so enorm viel Mitgefühl für diese Menschen, weil wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann ist das wirklich sehr befreiend. Und da, bro, damit setzen wir uns, seitdem wir uns kennen, auseinander, immer freier, peu à peu zu werden. Und ich möchte niemandem hier draußen, und du auch nicht, das weiß ich, ähm, vorschreiben, was er oder sie zu tun haben soll. Aber warum greifen gerade Menschen zu so krassen Mitteln wie die letzte Generation, die sich auf die Straße hinsetzen vor Autos und ihre Hände auf den Asphalt kleben. Also was sind das für krasse Maßnahmen? Ja, aber warum? Weil es sich zuspitzt. Das hast du gerade auch nochmal so betont. Wir leben gerade wirklich einen krassen Clash zwischen grün und orange und zu grün gehört auch Spiritualität, die sich diese Werte auch auf die Fahne schreiben. Absolut, Bro, da bin ich ganz bei dir. Eine Sache, die mich noch interessiert hat, und zwar hast du im vorherigen Teil auch von dieser unbewussten Liebesbeziehung aus grün zu rot gesprochen. Kannst du darauf vielleicht nochmal etwas näher eingehen? Wie wir schon ähm, besprochen haben und auch jetzt eben an gewissen Beispielen, man sich das eben auch ein bisschen hineininterpretieren konnte, also diese Selbstbezogenheit. Ähm, Grün führt oft eine unbewusste Liebesbeziehung zu Rot, also diesem krassen Egozentrik von Ich will gesehen werden und so weiter. Und hier kommt es eben oft mal zu einer sogenannten Verwechslung Um hier nochmal das Wissen von Anfang aufzurufen, wir haben die präpersonale Phase, wo wir noch keine Person entwickelt haben und dann eben irgendwann die transpersonale Phase, nicht jeder im Laufe des Lebens, aber wenn wir sie gesund alle durchlaufen, dann schon. Und in der transpersonalen Ebene geben wir wieder unser Selbst sozusagen ab, unser Ego geben wir ab. Und warum hier Verwechslung? Weil Grün ganz oft kein Blau und Orange integriert hat. Also ist Grün ganz häufig eigentlich noch unreif. Und das Ego ist nicht stark und stabil entwickelt. Und dieses unreife Ego kommt in Kontakt mit diesen spirituellen Konzepten. Dein wahres Wesen ist Liebe. Wir sind alle eins und du bestimmst deine eigene Realität etc. Und warum es zu der prätranspersonalen Verwechslung kommt, ist, dass wir, also eigentlich sollten wir mit transpersonalen Themen, erst in kontakt kommen, wenn wir ein gesundes und stabil ausgeprägtes ego haben und es ist de facto auch nicht möglich in die transpersonale phase zu kommen, wo wir uns anscheinend nur verschenken etc, wenn wir einen anteil haben, einen schattenanteil der eben in der Kindheit nicht gesund integriert wurde, wie zum Beispiel Rot, wo man nicht gesehen wurde. Und dann bist du irgendwie in der Beziehung mit deiner Frau, sie vergisst dir irgendwie Milch mitzubringen und du bist, gehst voll in die Decke und du fühlst dich überhaupt nicht gesehen und du bist so, fuck man, was soll denn die Scheiße? So, anstatt halt da diesen Anteil gesund integriert zu haben und eventuell zu erkennen, okay, also sie hat die Milch vergessen. Und in der transpersonalen Phase ist es eben Zeit, das Ego langsam loszulassen. Und wenn wir ein unreifes Ego haben, was nicht wirklich zu Disziplinen in der Lage ist und klar nüchtern zu denken, dann werden spirituelle Konzepte benutzt, um alles schön zu reden Und in dieser unbewussten Liebesbeziehung mit Rot, da ist es quasi so, dass sich eben diese Menschen eigentlich eben, also sie haben sich für grüne Themen geöffnet, aber eigentlich sind sie dann noch in Rot. Und hinter diesen grünen Themen wie Gender, Gleichberechtigung und Spirit Stuff steckt diese rote Energie vom "Ich habe es gecheckt" und Herziehen über andere. Also Nutzen von grünen Ideologien, um Rot zu legitimieren und an anderen rauszulassen. Und es kommt eben zu einer Pseudo-Spiritualität, zu einer Affinität zu Rechts und Autokrat*innen weil sie ihr eigenes Rot noch nie richtig integriert haben und anfällig für Menschen sind, die es ausleben. Und es kommt zu einer Verweigerung eben gegenüber Blau und Orange. Und das führt eben zu einer krassen Naivität gegenüber der Komplexität der Welt. Und da kommen wir jetzt gleich auch auf die nächste Ebene. Tatsächlich ähm, dann wirklich ein neuer Zyklus, wo es eben sehr viel komplexer wird. Darauf gehen wir gleich ein. Und diese Menschen sind weltlich eben ganz oft hilflos und machtlos. Das ist auch etwas, was zum Beispiel, ich habe deine Episode ähm, total gefeiert, wo du eben diese Diskrepanz mal erläutert hast zwischen High Excitement, wo du die Formel mal richtig erklärt hast. Und hier kommt es eben auch oft mal zu einer bequemen Neutralität und einem Missbrauch von non-dualen Konzepten und zu einer falsch verstandenen Toleranz. Also eine Toleranz gegenüber Rot zum Beispiel führt zu mehr Rot. Also wenn du da nicht dein Rot nutzt, um für deine Werte, für deine Grenzen etc. einzustehen, dann förderst du Rot und falsche Toleranz fördert Intoleranz. Deswegen, Grün will ganz oft nichts von Gut und Böse wissen. Also da ist ganz oft so ein, so ein neutraler Brei in der spirituellen Szene zum Beispiel. Und wenn ich das Böse aber transformieren will, also wenn ich mich für Frieden einsetzen will, wenn ich nicht will, dass Menschen ausgebeutet werden etc., dann muss ich es auf der Ebene ansprechen, wo er oder sie ist. Und Rot, wenn es nicht kontrolliert wird, ist Böse. Das dürfen wir uns einfach vor Augen halten. Also, dass die Form von Rot das Böse haben wir ja schon erläutert. Blau hat eine andere Form von Böse, und zwar die Absolutheit, Dogmen, andere Menschen in ihrer Entwicklung ähm, zu hindern und zu verbieten, dass sie Frei denken und ähm, nicht tolerierte Gedanken äußern, das ist Unterdrückung, das ist keine Freiheit, das ist Böse. In Orange gibt es ein neues Böse. Da sieht das Böse so aus, dass Geld und Erfolg wichtiger ist, als die Person, die gerade hier neben mir sitzt und sich eventuell gerade offenbart. Grün denkt, und hier ist es ganz, ganz wichtig, Grün denkt, dass es nicht Böse ist. Grün denkt, das es ist nur gut ist und es ist eine andere art von böse weil passivität und toleranz fördern das böse und dann ist grün an der stelle böse meine meinung also recap grün ist enorm wichtig doch solange grün sich nicht seine schatten seines schattens bewusst wird sieht orange keinen grund zu transformieren und das ist eben auch das problem im ersten zyklus dass jede der stufen denkt dass er recht hat oder sie recht hat und ein weiteres Problem ist, dass keine Kommunikation und Kooperation zwischen diesen Ebenen stattfindet und der Geist eben nur auf diesen Schwerpunkt, in dem man sich befindet, zugreift. Und das ist die zwischen allen Ebenen. Also diese Kooperation und Kommunikation, die findet dort überall nicht statt, weil sie alle denken, dass sie Recht haben. Und das führt eben zu einer starken Begrenztheit und eben auch zu einem triftigen Grund, warum wir uns für den nächsten Zyklus öffnen. Alles klar, dann, ja, an dieser Stelle, ja, bin ich jetzt persönlich wahnsinnig gespannt, wie es mit Gelb weitergeht, weil, warum, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was Gelb eigentlich äh, verkörpert, also, ich weiß, dass Gelb ein bisschen nochmal integraler denkt und, und Sonstiges, aber ansonsten bin ich da tatsächlich, ähm, ja, selbst so ein bisschen, äh, wissenslos und äh, bin da gespannt, was denn so bei Gelb damit einhergeht und ähm, ja, höre dir jetzt einfach da sehr gespannt zu, denn Gelb ist ja so gesehen, warum ich das auch so spannend finde, ist, weil wir sind gerade in der wie gesagt, das habe ich schon mal erwähnt, in einem der Teile, aber wir sind gerade so kollektiv so, ähm, also kollektiv muss man jetzt natürlich gucken, auf welche Teil der Welt wir schauen, aber in der westlichen Welt kann man schon sagen, dass es da eine grüne Bewegung gibt. Ähm, Westliche Welt, ja, kollektiv ist leider noch ein genau genau absolut eben das geht das geht eben nicht aber ähm und jetzt mal zu gucken, das ist wie so für mich so ein Blick in die Kri äh, Kristallkugel. so Was was kommt danach eigentlich? so was Also das ist für mich jetzt gerade, und das ist das Geile an Spiral Dynamics, dass man damit so ein bisschen in die Zukunft schauen kann. und die, Also man kann damit die Vergangenheit besser verstehen, aber man kann auch in die Zukunft schauen, wenn natürlich äh, nicht Regression an der Tagesordnung liegen sollte. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir eben weiter halt eben die Ebenen gesund durchlaufen und weiter aufsteigen und auch also halt eben im größeren Anteil innerhalb der Gesellschaft, der westlichen Gesellschaft und vielleicht irgendwann kollektiv, dann ist das jetzt so, alles klar, welche, welchen Problemen werden wir jetzt begegnen, wenn Grün jetzt einhergeht. Deswegen habe ich gerade so genau nach den Schattenanteilen von Grün gefragt, auch für uns als Individuum, weil eben viele, die auch eben ähm, diesen Podcast hören und sich mit Spiritualität beschäftigen, mindestens mal in Grün sind, sich damit sehr geil selbst reflektieren können, uns beide natürlich eingeschlossen, als wir uns eben mit den Themen natürlich konfrontiert haben, aber auch halt letztendlich gesellschaftlich, weil wir dann sehen, okay, alles klar, ähm, das ist noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange und äh, wir können jetzt gucken, in welche Richtung es geht und ich bin jetzt sehr gespannt, mich da auch reinzulegen, weil ich das liebe so, deswegen feiern wir glaube ich auch, ähm, also ich persönlich, Sci-Fi Filme deswegen so, weil man da so ein bisschen ja ähm, erahnen kann, wo es hingeht, aber nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich, wie leben Menschen eigentlich so in 100, 500, 1000, 2000 Jahren, keine Ahnung und deswegen ja, bin ich jetzt sehr gespannt, daher die Frage, was, wie geht es weiter? Was ist so die, was ist der Engpass letztendlich bei Grün, sodass es dann in Gelb dann eben potenziell dann weitergeht? Und was sind die Charakteristika dann von Gelb? Also der Engpass, der besteht in Grün, ist eben die Begrenztheit auch in Grün. Aber wie gesagt, wenn man sich bewusst wird über den Schatten in Grün, seine Anteile integriert gesund dann kann es sein, dass man sich eben für gelb öffnet. Also es kann sein, dass du jetzt die Begrenzung wahrnimmst und denkst, okay, da muss, müssen neue Antworten her und mit der Zeit entwickelst du dich automatisch eben in diese Ebenen rein und resonierst einfach dann, wenn du zum Beispiel immer in Kontakt mit diesem Modell kommst, checkst, okay, okay, wahrscheinlich werde ich in gelb sein. so. Aber sehr wahrscheinlich ist es so, ähm, also in gelb befinden sich befindet sich ein sehr geringer Anteil bisher unserer Menschheit. Also Gelb ist wirklich ein Quantensprung. Da werden wir jetzt gleich darauf eingehen, genauer, warum das wirklich nochmal so eine krasse Entwicklung in unserem Bewusstsein ist. Mhm. Also es kommt zu einem Wechsel von Lebenserhaltungs in Designsebenen. Die Meme beginnen wieder von vorn, aber auf einer höheren Ebene. Und wir entwickeln ein Denken einer neuen Komplexität. Man nennt es deswegen auch Integrale Spiralserver. Warum? Weil wir lernen, eben diese Ebenen so anzusteuern, wie wir es eben für dienlich halten. Also wenn wir es zum Beispiel, wenn wir merken, okay, wir wollen ein gewisses weltliches Ziel erreichen, um einen größeren Hebel zu haben auf die Nachhaltigkeit der Welt zum Beispiel, damit wir finanziell besser aufgestellt sind, um eben Schulen zu errichten etc., dann sind wir in der Lage, Blau und Orange gesund eben auszuleben, aber eben von den Werten her ganz klar noch die grünen Werte haben. Aber wir kombinieren eigentlich, eigentlich kann man anhand deiner Werteliste erkennen, wie du auf dieser, also wo du deinen Schwerpunkt hast und wie du zu den verschiedenen Ebenen stehst. Ähm, es kommt eben zu einem Konflikt in der ersten, in dem ersten Zyklus zwischen mindestens drei Stufen, also Blau gegen Orange. Orange gegen Blau und Grün. Grün gegen Blau und Orange. Also ihr merkt da also wirklich komplettes, äh, komplette Abgrenzung. Und ähm, das merkt man eben zum Beispiel auch in dem Versagen der Postmoderne für realistische Lösungen. Also die großen Lebens- und Weltkonflikte, Krieg, Umwelt, Corona brauchen realistische Lösungen und nicht nur geistiges Erwachen. Die Suche nach Seelenruhe besteht immer noch in Gelb ist aber kein herausragendes Ziel mehr, da sie immer ständig in uns ist. Also wir kapseln uns nicht von unschönen Dingen ab, wir erlauben uns zu fühlen und tragen den Frieden dennoch in uns. Es kommt zu einer Faszination des interaktiven Universums. Also wir öffnen uns für eine neue Bewusstseinsebene und zwar der Kosmoszentrik nennt man das Ganze. Also wir verstehen uns als wichtigen Teil des Kosmos, des Universums und können somit eben auch Verantwortung übernehmen. Was andere denken, ist interessant, aber nicht länger entscheidend. Und ich sehe den Wert aller Ebenen. Ich lerne jede Ebene bewusst in mir kennen, also zum Beispiel durch Schattenarbeit, und ich lerne, mit jeder Ebene angemessen zu sprechen. Also bin sehr, sehr flexibel. Kann man sagen, dass wenn ein Mensch erkennt, also wenn ich mir mal jetzt so jetzt ich stelle mir gerade vor, wie ich hier jetzt gerade zuhöre, so als Zuhörer oder Zuhörerin und ähm, ich frage mich gerade, ich versuche so anhand unserer Erzählungen von deiner so ein bisschen zu analysieren, mh, wo könnte ich mich befinden? Das Ganze natürlich wertungsfrei, aber ähm, könnte man sagen, dass wenn ich erkenne jetzt als jemand, der hier zuhört, dass jede Ebene seinen Wert hat und wir wirklich in uns das Gefühl haben boah, da, da findet also ganz ehrlich keine Verurteilung einer bestimmten Ebene statt, die potenziell unter uns liegt, dass man dann sagen könnte, okay, dann scheine ich mich mindestens in Gelb zu befinden oder wäre das jetzt zu simpel gedacht? Das wäre tatsächlich zu simpel gedacht, weil ähm, es nicht nur zu der Wertschätzung kommt. Also ich habe ja sowas zum Beispiel auch auf, aufgezählt, wie ähm, dass du lernst eben auch, also du bist, du, du bist ein integraler Spiralsurfer, du, du läufst durch die Welt und du erkennst, wo die Menschen oder der Mensch, der gerade vor dir steht, sich wahrscheinlich, auf welcher Ebene der sich befindet und du weißt, wie du die Person auf deine Seite, sagen wir mal, holen kannst. Also sie ähm, mit den Themen, mit denen du dich auseinandersetzt und da kommen wir zu dem Beispiel, was du genannt hast mit der militanten Veganerin in der Episode. Da hm, wollte ich auch gerade drauf eingehen. Ja, die militante Veganerin, die ist nicht in Gelb. Die militante Veganerin hat sich diese grünen Werte eben draufgeknallt, hat aber eine ungesunde, ähm, hat immer noch einen großen Schattenanteil, dessen sie sich nicht bewusst ist und sie hat nicht gelernt oder in ihrem Fokus ist nicht, die Menschen auf ihre Seite zu ziehen und sie zu überzeugen und sie dort anzusprechen, wo sie sind und sie dort aber auch zu respektieren, sondern mhm. es ist mit einer Energie von ich spreche von oben herab, so ich bin besser, so, komm hier hin. Und es kommt eher mit so einer Energie von Zwang und du musst und ähm, das, ist, das ist kein Mensch, der sich in Gelb befindet. Und ähm, ein anderer Aspekt, um das nochmal kurz zu sagen, dann ähm, freue ich mich auf deine Antwort. Ähm, wie gesagt, du kapselst dich nicht von unschönen Dingen ab. Also das ist äh, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich immer mehr den Wert erkenne. Also mein, meine Werteliste, bestehend aus acht Werten, die ich mal so festgesetzt habe vor ein paar Wochen, die ist kunterbunt, die ist ziemlich integral. Also ich sehe den Wert wirklich dahinter. Aber ich habe noch nicht, ich durfte noch nicht lernen und da führe ich mich immer mehr dran, mich eben auch zu öffnen wieder für die weltlichen Konflikte und mich nicht eben aufgrund von einer Angst, von Ohnmacht, von dem Ganzen zu entziehen, sondern ich versuche mich dafür zu öffnen und mein Bewusstsein eben zu dehnen, diese Enge wahrzunehmen, diesen Schmerz etc., um zu transformieren, um neue Antworten zu finden. Also ähm, da, glaube ich, können sich viele Menschen drin sehen, vielleicht, dass sie da in ihrer Werteliste eventuell oder in den, in den Ebenen da eventuell gut durchgelaufen sind, aber eventuell sind sie noch viel zu sehr irgendwie in der Angst und haben eventuell auch noch nicht diese Tiefe erreicht der Seinsebene, wo man eben, also die für mich essentiell sind, um irgendwie erstmal in diese Friedfertigkeit von Gelb zu kommen, dass man sich mit diesen Themen, die wirklich Stress, enormen Stress im System auslösen, sich damit eben auseinanderzusetzen, aber dennoch den immer zu wissen, dass man im wahren Wesen Frieden ist und eben da in diese Frequenz von Ich Bin zu gehen und da sich eben immer wieder selbst zu regulieren, also das ist ein absoluter Power-up-Gelb. Mhm. Ich denke, das einzige, was ich dazu noch sagen wollte, zur, zur Veganerin, so, zu, also übrigens an die, die sie nicht kennen, ähm. Die sogenannte militante Veganerin hat sich natürlich... Ich weiß gar nicht, ob sie sich selbst so genannt hat. Könnte natürlich sogar ein Marketing-Gag sein, sich selbst so zu nennen. Sie hat sich selbst so genannt, nachdem sie so genannt wurde, dachte sie, es passt. Ah, <lacht> ja, aber ähm, genau aber primär wurde sie natürlich von anderen so genannt. Und, und dieser Ausdruck militant geht für mich damit einher, dass man kein Mitgefühl hat. Dass man nicht eben versteht, wo der andere Mensch sich gerade befindet. Und ich denke, das kann, kennen vielleicht einige hier von uns. Wie diese Phase von... Ähm, ich weiß nicht, je nachdem, ob man sich halt eben andersartig ernährt, also halt auf Fleisch oder Fisch oder, oder Milchprodukte etc. verzichtet, ähm, aufgrund aus, aus, aus ethischen und moralischen Gründen ne? und dann halt am Anfang diese ähm, Euphorie dabei hat und diesen, diesen Drang, das jetzt ja, weiterzuerzählen ähm, oder halt ähm, ja, auch, auch aufgrund von Mitgefühl einfach äh, und und Wichtigkeit, auch vielleicht also die eigene Familie mit ins Boot zu holen. Ich habe mir letztens ein Interview von ihr angeschaut. Das erste Mal, ich kannte sie vorher tatsächlich nicht. Und eine Sache, die, die da ganz klar auffällig ist, ist, dass sie es, also sie ist nicht in der Lage, auf einer Ebene zu kommunizieren, ohne dass sich der andere nicht getriggert fühlt. Das heißt, die, also sie rechtfertigt, wofür sie kämpft äh, und äh, also alle Mittel letztendlich dafür mhm. Und, mhm. Ähm, ja. und ist sich nicht dessen bewusst, dass das nicht dienlich ist und da sehen wir eine ganz, ganz starke Egozentrik dahinter, denn wenn es ihr wirklich darum ginge, wirkt, Also wenn sie das Bewusstsein dafür hätte, einfach ganz laut den Werten, ganz, ganz nach ihren Werten, dass es ihr um das Tierwohl geht und nicht irgendwo, selbst wenn es nur ein Prozent beispielsweise ist, sich in irgendeiner Art und Weise besser darzustellen als die anderen, als viele andere in dem Fall, dann würde sie das nicht so kommunizieren, weil sie ist sich schon dessen bewusst, dass das ganz schön triggert, was sie da sagt und dass das Menschen, Sie ist wahnsinnig intelligent, das merkt man, dass sie, ich meine, sie ist auch studierte Ärztin und so, da braucht man eine gewisse Intelligenz dafür, aber Intelligenz drückt sich halt hier, wie wir schön sehen, halt eben nicht nur daran aus, wie gut wir Dinge lernen können und wie gut wir argumentieren können, sondern auch, welche Worte wir dabei benutzen, mit welcher Energie wir sprechen und inwiefern wir auch Mitgefühl für die andere Person haben, wo dann eben der EQ, also der emotionale Intelligenzquotient, eine große Rolle spielt, auf den ich persönlich immer einen viel größeren Wert gelegt habe, auch damals in der Schule. Und... Das ist halt, ich finde, daran erkennt man das ganz einfach so, dass das äh, einfach wirklich nur darum geht, im Endeffekt sich, also nicht nur, aber dass das äh, unter anderem unter dem Deckmantel des Veganismus auch einfach darum geht, sich besser zu fühlen. Und ähm, ja, das finde ich einfach sehr spannend. Und da äh, würde ich auf jeden Fall zustimmen, da würde ich sie definitiv auch nicht in Gelb einstufen. Ja, und ähm, da ganz klar, also was was brauchen wir heutzutage? Was brauchen wir für Menschen? Brauchen wir Menschen, die sich für gute Ideale einsetzen und ähm, sich für Liebe einsetzen, für Frieden etc., aber eben so militant vorgehen und Menschen eben komplett drüber fahren mit ihren Ansichten, was eben die Gesellschaft noch mehr spaltet und den Menschen Angst macht, sich für sowas zu öffnen oder geschweige denn gar kein Interesse dafür entwickeln, weil sie keine Lust haben, irgendwann eventuell in den Konflikt zu kommen, dass sie sich dann für sowas öffnen und dann eben eventuell auch so eine, so eine Distanz schaffen in ihren Beziehungen zum Beispiel. Also da wird eine extreme Angst geschürt. Oder brauchen wir Menschen, die sich eben in Gelb befinden, die für diese Werte einstehen, aber Menschen dort ansprechen, wo sie sind und auch dort trotzdem lassen, also wenn sie sich dafür entscheiden. Und das ist für mich wahre Definition von Freiheit und wirklich hinter diesen Werten stehen hinter die man sich einsetzt. Also da sieht man ganz klar, was ist der Person eigentlich wichtiger? <lacht> Etwas zu verändern oder, mhm. oder ist es ihr Schattenanteil, also ihr Ego, was gesehen werden will und so weiter? Absolut, absolut. Okay, äh, genau, das war ja eine kleine Unterbrechung. Fahren wir gerne fort mit, mit, mit Gelb und auch äh, vor allem bin ich auf die potenziellen Schattenanteile von Gelb auch gespannt. Ja, es kommt äh, in Gelb zu der sogenannten Schaulogik. Also wir lernen verschiedene Weltansichten zu verstehen. Also wir lernen, ähm, was zum Beispiel die Weltansicht der Religionen zum Beispiel für einen Wert hat. Wir lernen aber auch die Weltansicht eines ähm, Veganers zum Beispiel kennen. Und wir lernen, ähm, verschiedene kulturelle Hintergründe zu analysieren und da auch eben wieder den Wert aus uns rauszuziehen. Und Gelb ist mehr als die Summe der vorangehenden ähm, Meme. Also von 1 bis 6, von, von beige bis grün. Es ist eine neue Komplexität und das Verstehen entfaltet sich logarithmisch. Also deswegen gibt es keine neue, äh, deswegen gibt es eine neue, ungeahnte Schnelligkeit und Wirksamkeit in äh, Gelb. Das sehen wir zum Beispiel ähm, sehr krass in der technologischen Entwicklung in den letzten Jahren, was exponentiell aus der Decke boomt, also so Silicon Valley, richtig, richtig krass, so unser Bewusstsein, also die KI zum Beispiel, was auch ein sehr interessantes Thema ist zum mhm. Beispiel, ich denke, dass unser Bewusstsein heutzutage der meisten Menschen wirklich noch gar nicht in der Lage dafür ist, noch nicht mal mit dem Fortschritt umzugehen, den wir jetzt noch bis vor einer Zeit hatten, weil worauf sind die ganzen Social-Media-Seiten aus? Die sind nicht aus, dass du da ein Goldnagel pro Tag rausziehst, sondern die sind darauf aus, die passen sich an, die analysieren dein Konsumverhalten, und versuchen dich immer möglichst schnell wieder in diesen Sog reinzuziehen, so verdienen die ihr Geld, also Mhm. Das ist ähm, zum Beispiel einer der Schattenseiten von Gelb. Also ähm, einer der Vorteile, um da noch kurz weiterzumachen, also wir sind offen für überraschende Lösungen, also wir wir gehen nach unseren, wir 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 denken schon sehr komplex, ähm, aber wir halten nicht krampfhaft fest, wenn wir irgendwie denken, ah, das muss es sein und wir haben sehr viel Energie in eine Möglichkeit reingesetzt, in eine Lösung, aber dann ist es zum Beispiel nicht oder wir finden eine bessere, dann sind wir in der Lage, das Ganze auch fallen zu lassen zu sagen, ey, geil. Und Daran, finde ich, merkt man auch eine starke Flexibilität. Es kommt, wie gesagt, zu einer Aktivierung neuer Gehirnfähigkeiten. Und Paradoxa und Unsicherheiten im eigenen System werden genossen, weil wir erkennen, dass es unser Bewusstsein dehnt und wir immer weiter neue Antworten finden dürfen. Also, Gelb ist extrem schnell, sehr flexibel und sehr potent. Dadurch aber wesentlich komplexer und auch gefährlicher, wie zum Beispiel dass jetzt die KI so auf den Markt geworfen wurde. Und äh, einen kleinen Refresh nochmal der ersten Episode, wo ich euch eingeladen habe, am Anfang eben euer Wachstumsmindset zu aktivieren. Die zwei Mindsets, die kann man auch ganz stark eben in Spiral Dynamics erkennen. Und zwar das fixe Mindset im ersten Zyklus, was da sehr stark vorhanden ist, denkt eben in jeder Ebene, ich habe recht, ich sehe Grenzen. Und Wandel wird als Bedrohung wahrgenommen. Also das Ganze ist sehr starr und es die Menschen beharren auf Recht haben. Und es spiegelt sich in der Regression zum Beispiel wieder, also in dem Prozess der Bifurkation, weil sie anstatt diese Energie der Enge zu nutzen und zu transformieren, betäuben sie ihren Stress durch zum Beispiel Materialismus, durch Alkohol, durch sich zuballern mit irgendwelchen Dingen, damit sie nicht in der Stille sind zum Beispiel. Und sie wollen es irgendwie loswerden oder einen Schuldigen suchen und irgendwie so tun, als würde es auch einen nichts angehen. Und hier erkennen wir im zweiten Zyklus eben das Wachstumsmindset ganz stark. In diesem Punkt nämlich, dass dieser Mensch sich als Prozess wahrnimmt. Ich sehe den Wert aller Ebenen und ich bin bereit für neue Möglichkeiten, Denkansätze und Lösungen deutlich erfolgreicher und freudiger zu agieren. Und es spiegelt sich in dem Prozess der Bifurkation ganz stark in der Transformation wieder, weil wir diese Spannung und Energie nutzen, um unser Bewusstsein zu dehnen. Und wir gehen gestärkter hervor und wir entwickeln immer wieder neue, erweiterte Antworten auf dieselben Fragen. Und... Deswegen ist es, ist, ist, das wollte ich hier nochmal kurz einwerfen, weil ich das persönlich sehr interessant finde, da wirklich diese zwei, zwei verschiedenen Mindsets wirklich zu erkennen in diesem Zyklus. Deswegen ist das wirklich auch nochmal, also ein, ein, ein Nugget, den ihr euch vielleicht auch nochmal rausziehen könnt. Euch wirklich versuchen, mal in dieses Wachstumsmindset zu begeben. Das ist ein enormer, es ist wie so ein Item, was man wie bei Super Mario oder so zu sich nimmt, wie dieser Disco-Stern oder so, womit man wirklich deutlich schneller, ähm, gewisse Bewusstseinsstufen letztendlich ent also integrieren kann und in also entlang gehen kann. Also das finde ich äh, sehr, sehr schön, dass du das nochmal angesprochen hast und nochmal so deutlich dargelegt hast, dass dieses Wachstumsmindset allein ein wahnsinnig ähm, wichtiger Teil von äh, eben dieser transpersonalen Phase quasi ist und eben äh, dementsprechend sich einfach das anzueignen, einen, wie gesagt, einen wahnsinnigen Boost. Und mit diesem Boost geht es nicht darum, irgendwo schnell irgendwo hinzukommen, aber es geht darum, dass man viel, so viel effektiver und, und schöner sein Leben ausleben und seine Werte ausleben kann und die Dinge mhm. auch umsetzen kann, die man tatsächlich umsetzen möchte. Und ähm, ja, finde ich, äh, find ich extrem, extrem spannend. Ja, wir, wir lernen tatsächlich. Also ich finde, in diesen Eigenschaften des Wachstums -Mindset, äh, ich, also ich finde, das resoniert vom, vom Namen her, Integraler Spiralsurfer, ja. Sau mit mir. Also Absolut, absolut. Das ist so, wir lernen, die Wellen des Lebens zu, zu reiten. Und mhm. wir wissen, dass es vielleicht auch manchmal an der Zeit ist, wenn wir runtergezogen werden, wenn wir fallen vom Brett, weil das kann auch passieren im Gelb. Wir wissen aber, dass wir, wenn wir die Luft anhalten und runtergesogen werden und uns nicht wehren, dass wir auf der anderen Seite wieder, hochkommen können und mit neuen Erkenntnissen. Und deswegen, ja, ähm, wollte ich das nochmal mit reinbringen. Der Schatten von Gelb ist leider da ähm, eine gewisse Arroganz. Also ähm, zum Beispiel in diesen Denken von Gelb herrscht zwar eine, eine Wertschätzung der vorherigen Ebenen, aber aufgrund dessen, dass es eben so krass potent ist und zu neuen Gehirnfähigkeiten auch kommt, kann es dort eben auch Gefahr laufen, arrogant zu werden. Hast du da ein Beispiel dafür von einem Menschen, der sich in Gelb befindet? Weil du hast jetzt gesagt, ähm, dass sich nur sehr wenige Menschen in Gelb befinden. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass Gelb ja so krass ist, ähm, also so, so hochkomplex und so, so besonders eben, dass diese also einige, die sich in Gelb befinden, gegebenenfalls auch berühmt sind, ähm, in, in, weil, weil sie halt eben mit ihrer Denkweise sehr hervorgestochen sind. Gibt es dafür ein Beispiel von einem Menschen, äh, den jeder hier kennen sollte oder den jeder kennt wahrscheinlich, äh, der in Gelb ist? Und falls du das hast, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber falls du auch einen Petto hast, äh, der eben diese Arroganz vielleicht äh, ganz gut widerspiegelt. Aufgrund dessen, dass ich das ähm, Modell jetzt noch nicht jahrelang studiere und ich auch in meiner eigenen Entwicklung ähm, bin ich ja wirklich sehr geprägt äh, durch die Ausbildung von Veit Lindau, die ich dieses Jahr mache. Ähm, ich kriege so viel Input. Ich bin sehr satt. Also ich, ich, ich brauche gerade nicht noch viel mehr Inspiration. Deswegen... Ähm für Gelb braucht es eben mehr als nur eine intelligente Person zu sein, ähm, die man halt verfolgen kann im Internet oder so, sondern es braucht wirklich eine Person, die sehr weise schon ist und ähm, ich würde zum Beispiel Veit absolut in, in, in Gelb sehen, ähm, er teilt hat ab und zu mal geteilt, dass er, und ich kenne ihn privat nicht, er kennt sich viel besser, dass er auch so einen kleinen narzisstischen Anteil auch hat, ähm, aber für mich ist er so integer mit seinen Werten, also nicht, dass er keine Fehler macht, aber er ist sich seinen Werten bewusst und wenn er einen, in Anführungszeichen, Fehler gemacht hat, einen Werteverstoß oder nicht gerade liebevoll war oder so, dann erkennt er was der Fehler war und behebt das Ganze und, und lernt. Mhm. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel auch kein Fehler. Und ähm, mhm. für mich erkenne ich da die, den Kontakt schon zu der, zu der achten Ebene, der türkisen Ebene, und zwar dem Dienen. Also die Inhalte, ähm, das ist nicht nur so, dass mhm. ich das jetzt schon selber erfahren durfte, sondern auch ähm, viele, viele Feedbacks der Ausbildung sagen, ey, das ist krass, dass er so viel in diese Ausbildung reinpackt für so wenig Geld. Also es ist wirklich ähm, ein, ich nehme da ein, ein extremes Verschenken wahr. Ich habe auch schon das Frühlingswerk gemacht, was ein Fastenprogramm ist und auch Erfolgswerk, wo es darum geht, eben äh, sich ein Ziel zum Beispiel zu setzen und darin richtig erfolgreich zu werden. Und das war ein Input an Informationen jeden Tag, bis zu drei bis fünf Inputs, die man erhält, nicht nur eine Minute, sondern wirklich krass viel und dann noch Zeit, Quest mit Meditation etc. und weiteren Empfehlungen, ähm, dass es wirklich krass ist, dafür zum Beispiel nur 60 Euro zu verlangen. Also für mich ist er eher weg von der Arroganz, sondern geht immer eher in diese Demut, die ich zum Beispiel auch sehr krass in dir erkenne, Bro. Also ähm, wir, wir beide, wir ähm, schätzen unsere Freundschaft ja enorm und wir, wir sehen einander extrem. Ich denke, das ist so, eine der, der heftigsten Qualitäten, die wir so, so krass aneinander schätzen, dass wir noch nicht vorher die Erfahrung gemacht wo, äh, haben, so krass gesehen zu werden. Und wir gehen immer wieder, ähm, wir nehmen dieses Wort auch in, in den Mund, und zwar, wir gehen immer wieder in die Demut, nicht in das Statische, okay, ja, ich bin es ja gewohnt, sondern wir, wir sehen einander immer und immer wieder. Und das erhält die Beziehung, unsere, unsere Sterne, unsere Kostbarkeiten im Leben und das sehe ich zum Beispiel auch sehr stark in, in Fight und ähm, deswegen, das einfach mal als Beispiel so, ähm, das ist tatsächlich auch mein einziges Beispiel, ansonsten habe ich schon ein bisschen Mut gemaßt, wer da noch drin sein könnte, aber ich habe noch nicht einen anderen so krassen Repräsentanten für mich gefunden wie ihn verstehe das war äh, gerade sehr schön äh, zu hören wie du davon feig geschwärmt hast es ist äh, <lacht> unfassbar schön zu sehen wie sehr ähm, ja du halt einfach so dein dein Mentor ähm, wertschätzt und und ihn einfach bewunderst also das äh, finde ich äh, unfassbar schön und auch ähm, ja vielen Dank ähm Halt bezüglich deiner Worte zwischen uns hat mich auch gerade sehr berührt. Es war wie, als ob du mir gerade noch eine zweite Liebeserklärung gegeben hast. <lacht> Bro, das ist schon die 100. Ah ja, stimmt, da hast du recht, Bro. Aber ja, absolut. Ähm, Finde ich echt unfassbar schön und, und auch sehr spannend, ähm, da, ähm, ja, dass du da definitiv äh, Fight beispielsweise da einstufen würdest. Gut, gibt es sonst noch etwas, was wichtig wäre, über Geld zu wissen? Ansonsten würde mhm. ich ähm, jetzt einfach den Übergang zu Türkis machen, ähm, denn das ist ja. ja, wie du jetzt schon mehrmals erwähnt hast, die zu, also die. Letz, nicht die letzte Stufe, die es gibt, aber die letzte erforschte Stufe mit offenem Deckel quasi. Und von daher ja. Ähm, ja, bin ich da sehr gespannt, auch darüber mehr zu erfahren. Ja, also es sind ähm, noch die, die zwei Schattenanteile, die ich schon ähm, so erwähnt hatte, bezüglich zum Beispiel auf unsere technologische Weiterentwicklung äh, der letzten Monate und Jahre. Also es ist ganz oft, gelb ist ganz oft zu schnell äh, mit den Antworten, mit den ja, mit den Learnings etc., dass es auch zu schnell vorprescht und keine Geduld hat und somit eben wenig Menschen ähm, ähm, manchmal mitnimmt beziehungsweise auch in seiner Potenzfähigkeit und auch in dem Wissen, wie potent dieser Mensch dann eben ist, sich eventuell manchmal auch, manchmal auch, ähm, überschätzt so und äh, eventuell zu krass vorprescht mit seinen Visionen, anstatt ähm, erstmal nochmal zu schauen, okay, wo, wo stehen denn nochmal die anderen in meinem Team, weißt du? Also das sind so Gefahren, zum Beispiel in, in Gelb. Jo, also hier auch nochmal, ähm, ich denke, hier kann man auch nochmal den Wechsel erkennen, dass wirklich nochmal Gelb wirklich auch nochmal auf der Ich-Ebene ist und ähm, wir uns jetzt wieder öffnen für das Wir, für das sogenannte holistische, für die sogenannte holistische Ebene oder auch genannt HüterInnen-Bewusstsein. Hier kommt integrales Denken zusammen mit tiefer Mystik. Also man spricht auch von Ego und Atman. Also Ego, was wir im im Laufe, in Form der Persona zum Beispiel, ähm, entwickeln und Atman eben dem, Ad, dem Abgeben wieder und dem der Wiederkehr zur Präsenz, zum vollkommenen Bewusstsein, zum universellen Bewusstsein. Und es ist eine vollkommene Annahme des Egos und der Zugang zur inneren Freiheit. Es ist ein starkes Ich und ein starkes Wir. Also es kostet mich nicht meine Identität, eben mich in diesen Wir-Pol zu begeben, sondern ich bin trotzdem stark in mir, aber ich öffne mich vollkommen. Es kommt zu einer sogenannten postreligiösen Mystik. Also ich halte nicht an Religion und Wissenschaft fest, aber ich entwickle ein Konzept, und das haben wir zum Beispiel ja in der letzten Episode, wo wir auf wahre Spiritualität eingegangen sind, unser Bild der wahren Spiritualität, ähm, was für mich eben wirklich eine Einladung ist an alle Menschen, die sich als wissenschaftlich eben sehr rational bezeichnen würden oder als sehr... Ähm, gläubig, sehr christlich gläubig oder orthodox oder was auch immer. Also diese Musik, diese Spiritualität lädt einfach jeden Menschen ein, sich mit den tiefen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen und sich eventuell aber auch für hö Höheres zu öffnen. Also als Beispiel, ich habe gesagt, dass ich am Ende meines Lebens so gelebt haben möchte, dass ob ich jetzt in diesem inneren Gefühl und in meinen Erfahrungen, die ich in Meditation oder in psychedelischen Reisen machen durfte, Recht habe, dass wir alle Liebe sind, dass wir alle verbunden sind, dass es vielleicht auch sowas gibt wie etwas Höheres, Gott. Ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, ich bin wirklich zufrieden mit mir. Ich habe alles getan, egal ob ich Recht hatte oder nicht. Und hier kommt es eben auch zu einem ja, zu einer weiteren Dehnung unseres Bewusstseins, und zwar zu dieser kosmos, kosmos die ich schon mal erwähnt habe, in Gelb. Aber hier ist es nochmal differenzierter, weil wir eben auf dieser Ebene nochmal viel tiefer erkennen und fühlen, dass wir ein wichtiger Part des ganzen Kosmos sind und wir das eben diese größeren Zusammenhänge auch sehen. Und es ist nicht mehr glaubensbasiert, also wir fungieren nicht mehr aufgrund von unseren Glaubenssätzen, sondern aufgrund eben von unseren Werten, die wir aber auch gar nicht mehr eventuell festgesetzt haben, sondern wir diese Werte mit positiver Energie oder positiven Schwingung, also jeder Wert ist nicht aufgrund des Wertes halt positiv, sondern den, die Assoziation, die wir damit haben. Aber wenn wir schon so weise sind, dass wir die Energie dort wahrnehmen und eben das Ganze immer positiv benutzen, dann können wir uns loslösen eigentlich sogar schon von Werten und können uns für etwas öffnen, wo wir in uns jederzeit frei sind und jederzeit erkennen, welcher Wert gerade wirklich gelebt werden sollte. Und wir wissen, dass das Glaube zum Beispiel sehr dienlich ist, um sich zu orientieren, aber es jedoch niemals die absolute Wahrheit ist. Also Menschen können unterschiedlichen Glauben haben, doch wenn die Werte dieselben sind, dann kommen sie zusammen. Deswegen ist zum Beispiel, ich habe den Podcast von Misha und Joe Trank zum Beispiel jetzt gehört, da sprechen die auch davon, die Vorstellung von Misha zum Beispiel, wo er sagt, er kann sich gut vorstellen, dass es eben irgendwann weg von diesen Nationalitäten geht, von dem Nationalismus auch der verschiedenen Nationen, sondern hin zu Communities, die sich in, in gemeinsamen Werten vereinen und weg von diesen Trennungen, den ländlichen Trennungen auch und den kulturellen. Und es kommt zu einem Tanz von Eros und Logos, also der männlichen Energie und der weiblichen Energie. Oder wenn du damit nicht so wirklich resonierst, was ich schon von den einen oder anderen Menschen gehört habe, dann der Yin-Energie oder der Yang-Energie in dir. Es kommt zum Leben im Hier und Jetzt, aber nicht auf der, auf der instinktiven Ebene von Uga Uga, Chaka Chaka, sondern im Sinne von, ich bin vollkommen präsent. Und hier... Kommen wir wirklich zu diesem Holistischen, also holistisch ist ein anderes Wort für ganzheitlich. Wir begreifen und wissen, dass alles ein Ganzes ist und wir kommen hier eben zu diesem Hüten und Dienen. Also wir können uns gar nicht mehr abgrenzen vom Außen. Wir sehen uns in den Problemen anderer, in den Krisen anderer und wir, wir können uns nicht mehr abgrenzen, weil wir sehen, wir sind alle eins. Also das ist das ist ein Bewusstsein, was sich anders erfährt. Und seine Krise ist meine Krise. Und es kommt zu, wie gesagt, diesem Transzendieren von Nationen. Also Communities, die sich vereinen, wo sich Menschen treffen, auf der ganzen Welt mit denselben Werten. Und das ist die Einheit, die wird ein natürlicher Seinzustand. Also wir benötigen zum Beispiel nicht mehr Permission Slips wie Meditation oder Psychedelics oder weitere... Ja, krasse Tools, um uns eben in diese Frequenz zu begeben, weil wir entweder andauernd dieser Frequenz sind oder anhand wirklich eines Atemzuggefühls gefühlt uns wieder so krass zentrieren können. Und es kommt eben zu diesem, zu diesem Transzendieren des Egos, also unsere Persona sind wir bereit loszulassen. Super spannend. Ich finde Tückis wahnsinnig. Also in mir löst das einfach so Inspiration aus. In mir löst das auch gerade diese Hingabe, diese Demut. Ich glaube, du und ich, wir haben schon oft über dieses Wort auch Demut auch gesprochen und diese absolute Hingabe und was für ein wahnsinnig schönes Gefühl. Dass alleine darüber zu sprechen in uns auslöst und die Erkenntnis, dass darin wirklich so diese, diese Liebe darin enthalten ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch, ähm, wo ich äh, dir mal geteilt hatte, dass ich gemerkt habe, wie ich Menschen, die im System arbeiten müssen, verurteile und dass ich äh, mich erkannt habe, in was für eine privilegierten Situation ich bin überhaupt. Ähm, ja, dass ich äh, mich entwickle, dass ich in mich reinblicke, etc. Und dass ich, dass ich gemerkt habe, dass mich das unglücklich macht, dieses dieses Verurteilen. Ähm, dass ich wieder demütig werden darf. Meine eigenen Situation gegenüber, aber auch jedem einzelnen Menschen in seiner eigenen Erfahrung etc. Und dieses Gespräch, ich glaube da war, ähm, da ging es um, war das Gerald Hüther? Egal. Äh, da ging es, ähm, äh, ja wie gesagt, allein durch dieses Gespräch und durch diese Erkenntnis äh, und durch diese Demut, die ich in mir sofort energetisch quasi manifestiert habe, äh, hatte ich so ein, ähm, ich weiß nicht wie das beschreiben soll, so eine Präsenz in mir, so eine... Anmut oder wie man auch immer das, das sagen möchte. Also sehr, es ist sehr schwer zu beschreiben. Ich lade dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin da gerade mal ein, vielleicht äh, den Dingen in deinem Alltag mit mehr Demut zu begegnen und ähm, ähm, ja, mit so einer, ich weiß nicht, ehrenhaften Verneigung vor den Dingen und vor dem Wunder des Lebens, weil das in mir wahnsinnig Schönes ausgelöst hat. Anyways, also die Ebene Türkis, sie ist für mich sehr inspirierend und ich denke da auch an an ganz, ganz verschiedene Menschen, die auch sehr bekannt sind, wie beispielsweise dem Buddha. Ich habe vor unserem, also vor dem Podcast jetzt in unserem Vorgespräch, habe ich dir ja das Buch Siddhartha empfohlen von Hermann Hesse, was jetzt hier an dieser Stelle meine allgemeine Empfehlung ist, sich damit mal, also dieses Buch zu lesen, Es hat auch unter, also weit unter 150 Seiten, also geht auch ganz ganz schnell, aber jedes einzelne Wort ist ein Genuss und ähm, da ähm, erkennt man auch dann ganz viel in seiner letzten Form. Äh, ich mhm. bin mal sehr auf deine Analyse gespannt, weil du erkennst auch jetzt, das fällt mir jetzt nämlich gerade ein, Insidatas Entwicklung auch äh, kannst du sehr gut Spiral Dynamics da anwenden und das äh, da bin ich mal sehr gespannt auf deine Analyse, wie gesagt. Ihn würde ich halt quasi auch ähm, in Türkis beispielsweise einstufen und auch Menschen wie Jesus beispielsweise, etc., die sich wirklich hingegeben haben, die sich verschenkt haben, etc. Ich glaube, da, da kann man das ganz gut erkennen. Und das ist einfach sehr spannend. Und an dieser Stelle würde ich auch einfach, ähm, ja, falls du nichts mehr hier groß hinzuzufügen hast, ähm, den äh, Podcast äh, langsam äh, dem Ende zuneigen lassen. Und ich denke, das war jetzt hier genug, Information ähm, für für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, ich danke dir vom Herzen, dass du so dein dein breites Wissen mit uns geteilt hast und bin immer noch sehr ähm, ja, berührt davon und auch es einfach wahnsinnig spannend so was dieses Modell mit sich bringt was es auch in mir ausgelöst hat jetzt, ich jetzt ähm, als als Moderator quasi und als Interviewer ähm, welche Gedankenprozesse es ausgelöst obwohl ich mich ja schon nicht nicht sehr krass, aber auch nicht wenig mit dem Modell bereits auseinandergesetzt hat. Deswegen ähm, danke dir vom Herzen. Ich überlasse dir noch vielleicht ein letztes Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass ich ähm, hier mit diesem Modell auf deinem Podcast sein durfte. Ich freue mich sehr, dass ich auch äh, so viel Raum jetzt hier bekommen habe. Ich möchte als abschließende Worte nochmal sagen, dass ähm, weil das etwas war, was ich wiedergespiegelt bekommen habe eben von Menschen, denen ich Spiral Dynamics bereits vorgetragen habe, wo eben die Frage auch kam, ähm, die sich, also das waren Menschen, die sich auch noch gar nicht so wirklich in der Spiritualität zum Beispiel sehen und da war dann zum Beispiel so die Frage, okay, also warum sollte ich in Türkis kommen und da war auch tatsächlich manchmal die Verwechslung, dass eine Ebene besser als die andere ist und darum geht es nicht in diesem Modell, keine Ebene ist besser als die andere, aber wenn wir uns erkennen, wo wir sind, wenn wir uns erkennen, wo wir stehen, eben in unserer heutigen Welt und wenn wir die Werte eben, und das ist eben auch ein Wertemodell, hinter jedem einzelnen, ähm, hinter jeder einzelnen Ebene sehen und schätzen und ehren, dann werden wir wirklich deutlich mehr Frieden, Liebe, Flexibilität, Wachstum erfahren in unserem Leben und ähm, von daher hier nochmal, also du musst nicht, du musst nicht der krasseste sein auf der Ebene, um ein guter Mensch zu sein. Nein, es geht, glaube ich, dann, wenn man mal weg von diesem Modell kommt, glaube ich, doch wirklich einfach um diese Werte wie Toleranz, ähm, Mitgefühl, ähm, Liebe und so weiter. Und für mich um sich um sich mal ein bisschen von dem von der Geballtheit dieser, dieses Modells zu lösen, sich wirklich einfach dann zu fragen, okay, was heißt das für mich konkret? Also was, was heißt dieser Wert für mich konkret? Und wie kann ich das wirklich auf eine positive Art und Weise nutzen? Und ähm, hier gerne der Impuls. Unterhaltet euch gerne einfach mal mit Menschen in eurem Umfeld, wie sie euch da einschätzen, wie integer lebt ihr mit euren Werten, also wie... Ähm, beisammen ist euer Handeln mit euren inneren Werten, die ihr aufgestellt habt und was für Schattenanteile habt ihr eventuell. Und somit, ähm, das war mein letzter Impuls, danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Bro, für den Raum. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür und freue mich für unsere nächste Kooperation auf deinem oder meinem Podcast. Ganz viel Liebe. Ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und du konntest hier einiges für dich mitnehmen. Für mich war besonders auch Episode 2 ein Highlight tatsächlich, denn ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Immer noch ähm, Sprite Dynamics einfach als etwas zu sehen, was uns auch einfach unsere Geschichte erklärt. Und ich finde gerade in dieser Episode sieht man wie der Bezug eben von spider mix auf die Realität verlaufen kann und wie wir uns dadurch Dinge erklären können. Aber natürlich sind auch die, gerade die anderen Episoden, vor allem die dritte Episode, die du jetzt gerade angehört hast, wundervolle Episoden, die dir nochmal ermöglicht haben, hoffentlich das ganze Thema besser zu verstehen, dich besser zu verstehen, deine Mitmenschen besser zu verstehen und generell Geschichte oder vielleicht sogar auch die kommende Zukunft besser zu verstehen oder dich besser darauf vorbereiten zu können. Falls dem so ist, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, hier bei Spotify oder auch auf Apple Podcasts. Und ansonsten schaut sehr, sehr gerne auf den Podcast von Vincent vorbei. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Peace out.